XHSIAE te postan no salonito sepan ni maxchun. Nahui poal cuamastactiose y caegi. XHSIAE rayoto sepan ni maxchun. 91.3 FM. Timo así, tatampa yin wey y carnechicolis ne comet, tanacasta caltechpetaniloyan, osticuetzalan san antonio rayón y catapuwal ome, xolalconet nahuiospan cuetzalan del progreso puebla. Transmite en planta baja de auditorio Necomit junto al Centro de Formación Caltaispetaniloyan, carretera Cuetzalan, San Antonio Rayón, kilómetro 2, barrio Nahuiopan, Cuetzalan del Progreso Puebla. Talnamiquilis teinquishualtique más igualme, nahuas, totonacos, guamestizos, teipowi y techunión de cooperativas tosepan. Un proyecto de comunicación de los pueblos nahuat, totonacos y mestizos de la Unión de Cooperativas Tosepan. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. El COVID-19 en México. El nuevo coronavirus de Wuhan fue notificado oficialmente por primera vez el pasado 31 de diciembre del 2019. Fue en ese momento cuando la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan informó a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con una exposición común a un mercado mayorista de mariscos y pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, incluyendo 7 casos graves. Según recoge la OMS en sus informes de procedencia del coronavirus de Wuhan, el agente causante de esta neumonía fue identificado como un nuevo virus de la familia Coronaviridae, que posteriormente se ha denominado como SARS-CoV-2. El cuadro clínico asociado a este virus se ha denominado como COVID-19. A partir de eso, dentro de las medidas de prevención sanitaria que la OMS anunció fueron lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%. No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable y meterlo en una bolsa de plástico, anularla y tirarla. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, boca y ojos. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo. Si tu hijo presenta síntomas de infecciones respiratorias, es necesario que acuda a la unidad de salud más cercana para recibir atención médica oportuna y evite enviarlo a la escuela. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas o centros de reunión, etc. Primer caso de COVID-19 en México, 28 de febrero del 2020, a un hombre de 35 años de edad. Martes 21 de abril del 2020, Primer caso en la sierra nororiental del estado de Puebla, en el municipio de Cuetzalan del Progreso, en la comunidad de Tachipehuan. Fue un momento donde las personas de las comunidades 
comunidades tuvieron el acercamiento, pero sobre todo el apoyo. Algo que dentro de las comunidades tenemos muy en claro como pueblos indígenas es el Tayol Chicahualis, el fortalecimiento del corazón, donde cada uno de nosotros nos apoyamos en las necesidades que tenemos, pero sobre todo el estar juntos ya sea con las medidas de prevención sanitaria. Nuevamente recorrer a estos valores que nos han dejado nuestros ancestros, el ayudarnos mutuamente, ser solidarios, ser cooperativistas, escucharnos y estar entre los momentos más difíciles de la salud. A continuación, iremos a escuchar una entrevista con el doctor José Luis Díaz Cano. Él nos estará contando su experiencia en la institución en el que trabaja. Yo soy José Luis Díaz Cano, soy médico alópata de formación general y docente de educación media superior desde el año de 1982. Ya hace 40 años me incorporé al sector educativo, primero en la parte privada y desde el 2000 para acá ya en el sistema educativo nacional en un bachillerato oficial general Diego Rivera que se encuentra en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan, Puebla. Recuerdo muy bien que era marzo, sí, finales de marzo del 2020 eh, cuando nos dieron la indicación de que había que cerrar la escuela. Nunca nos dijeron durante qué tiempo, porque creo que las autoridades tampoco lo sabían. La noticia tuvo varias reacciones. En un primer momento, pues de alegría, ¿no? Porque los niños normalmente no les gustan las clases, no les gusta la academia. Pues al poco tiempo, después de que pasaron, que serán? 20 días, un mes, pues se convirtió en una especie como de pasmo y sobre todo de aburrimiento al no tener nada que hacer ni estudiar y junto con el aburrimiento pues este pensamientos negativos a ellos a los chicos y a las chicas a esta edad no hay otra cosa que les alegre más que convivir con sus compañeritos y compañeritas tomemos en cuenta que estos niños de prepa son este adolescentes tardíos es decir ya están por dejar la adolescencia y son momentos muy significativos porque todos lo sabemos, es el momento y es la etapa en la que todos tenemos nuestra primera novia, nuestro primer novio y amigos nuevos y al no poderlos ver, pues entraron en una especie como de depresión, este, los papás desbordados ya por la problemática esta del COVID y de la rebeldía de los chicos y a eso agreguemos el tema de los derechos humanos, pues es obvio que generó una, un shock Toda esta problemática, bueno, pues este, trae consigo eh, desajustes familiares. Eh, vamos a ver al rato que los chicos optaron también por dejar la escuela. Eh, juntarse, es decir, hacer vida de familia ya con la chica, con el chico que tenían de compañero de butaca. El porcentaje de deserción escolar. Dejamos la escuela en el marzo del 20 con 120 alumnos aproximadamente. Y regresamos a las clases después de la pandemia y no llegábamos a 80. Estamos hablando de porcentajes por arriba del 30% o más. Entonces sí que hubo deserción en aquellos lugares más yo creo que en otros porque este, pues hay que entender que la situación 
económica y social de la mayoría de los habitantes de aquella región es muy precaria. La situación de la pandemia lo que provocó fue que los chicos y las chicas se fueran a trabajar y ya no se incorporaron a la escuela, ya no hacían sus actividades, pero también un porcentaje grande de chicos y chicas que desertaron es porque hicieron ya vida de familia. Es decir, aquí se dice eso y eso es lo correcto, se juntan o se juntaron. Consideramos que del total de, de deserción que tuvimos, como el 30-40% fue por nuevas relaciones ya de pareja y el resto fue porque se incorporaron al mercado laboral. Creo o creemos que la deserción hubiera llegado a niveles muy elevados, más del 50% de no haber sido por el programa de becas. Este programa... Este, es un verdadero apoyo, no socioemocional, sino más bien económico. Pero en el tiempo en el que pasamos, en el que la gente la despidieron de su chamba o no les pagaban bien o les recortaron horarios, el tema de las becas fue de mucho, de mucho alivio y fue una verdadera como bendición para la comunidad, para los chicos y las chicas. Eh, sí es complicado, este, Niki, porque... Este, de por sí, muchos maestros y maestras este, tienen problemas de comportamiento y de, de tipo emocional y pídele a alguien así con ese tipo de problemas que se encargue de hacer asesoría emocional, pues no es la mejor este, decisión. Pero en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de nuestros recursos, que no son muchos, hicimos nuestro mejor intento pues por hacer llevadera esta situación tan dramática y tan lamentable que acabamos de pasar. Todos los profes y todas las profas tenemos que incorporarnos desde lugares distantes, muy distantes. Por ejemplo, hay una maestra que viaja todos los días desde Ciutlán a Zacatipan y son 120 kilómetros diarios, que de veras que hay que tener mucho cariño por la educación para no, pues para no dejar este, la toalla tirada, ¿no? Y este, hay otro que está como a 40 kilómetros Y los que estamos más cerca Estamos a 25, 30 kilómetros de la comunidad Entonces es obvio entender Que a la mayoría de los profes y profas Nos convenía esta educación a distancia Pues porque no gastábamos No gastábamos pasaje No gastábamos este, viáticos, alimentación Materiales Sí, fue de verdad un ahorro Y eso pues hay que puntualizarlo y cuando ya se dio la orden de regresar a clases, como que hubo resistencia de parte de algunos compañeros y compañeras, pero eh, por fortuna el retorno a clases fue gradual. Hay que entender que aunque ya todo el mundo o la mayoría estamos vacunados, no hay que perder de vista que este virus, el del SARS-CoV-2, es un virus muy nocivo, que hagamos conciencia de que esta enfermedad es muy nueva, muy contagiosa, complicadas que son sus, este, sus secuelas y consecuencias, pues yo les invitaría a todos y a todas los que nos están escuchando, que no es tiempo de estar asistiendo a lugares concurridos. Y es así como el profesor José Luis Díaz Cano nos cuenta un poco de su experiencia en la comunidad de Zacatipan, en la institución Diego Rivera. Es importante recalcar que los jóvenes pasaron en una situación difícil donde justamente tuvieron estos encuentros emocionales. 
situaciones difíciles donde de alguna manera ellos tuvieron que tomar ciertas decisiones, uno de ellos que fue la deserción escolar. Lo que nos comentaba el profesor es que una de las preocupaciones principales que tuvieron ellos es quedarse sin alumnos. Saben lo que significaría eso en los territorios, el que en las escuelas no regresaran los alumnos. Sabemos que por las necesidades que dio la pandemia, las situaciones se complicaron aún más, pero afortunadamente con diferentes apoyos de instituciones públicas y federales, ellos pudieron darle seguimiento a esta formación. A continuación, seguiremos con la entrevista de la psicóloga de Tosepampa. Ella es una compañera que en estos momentos viene a visitarnos y que tiene mucho que contarnos. Es importante saber que la espiritualidad dentro de las nuevas juventudes y sobre todo dentro de los territorios hay que fortalecerlo. Mi nombre es Marta Cobo Ariño, eh, yo vengo de Cataluña y ahora mismo estoy aquí colaborando eh, dentro de la cooperativa Tosepampakti. La espiritualidad desde el punto de vista de la psicología, la espiritualidad sería como eh, una apertura eh, que ha tenido siempre el ser humano, como gran buscador que es, ¿no? a intentar comprender el sentido de la vida. En este sentido, pues, eh, pues tanto eso como de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué hacemos aquí, eh, un poco todas estas inquietudes ¿no? siempre han estado presentes en todas las culturas de todo el mundo. O sea que es una inquietud que siempre ha estado presente en el ser humano. A lo largo de los años eh, se ha ido asociando la espiritualidad con la religión. No pertenece exclusivamente a la religión. ¿no? De hecho, hoy en día hay bastantes personas que a lo mejor no se sienten representadas por una religión, pero sí se sienten eh, espirituales. ¿no? Un conjunto de creencias y prácticas basadas en, en la convicción absoluta de que existe algo más allá de lo material. Una cosa que muy interesante es que la espiritualidad eh, empieza por uno mismo, por una misma, por conocerse, aceptarse y amarse, y eso le permite hacer lo mismo con el exterior, ¿no? lo que permite pues, a la persona ¿no? estar como en una sensación de paz y amor que se expande hacia afuera. Y, y la espiritualidad se experimenta de forma muy sencilla y a la vez profunda y nos ayuda a encontrar que hay más allá de lo visible. ¿no? Entre otras cosas, el cuerpo eh, nos permite acercarnos a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo se expresa a través de sensaciones, ¿no? de esa inteligencia corporal cinestésica, por ejemplo. Sanar el cuerpo implica, de alguna manera, también sanar aspectos personales y transpersonales, ¿no? aspectos de tipo emocional, mental y espiritual. Porque todo ello es lo que tiene que estar integrado. ¿no? Entonces, eh, es un poco como está vinculado. ¿no? La sanación corporal yo creo que consistiría en desbloquear memorias antiguas registradas en nuestro cuerpo que han surgido, ¿no? que surgieron a raíz de eso, ¿no? de situaciones dolorosas, eh, traumas, experiencias negativas, lo que les llamamos negativas, ¿no? experiencias que nos han afectado emocionalmente y se han quedado como bloqueadas en el cuerpo. ¿no? Y entonces existen diferentes técnicas o herramientas. Yo evidentemente no las conozco todas, ¿no? pero por ejemplo podríamos hablar de la terapia corporal integrativa, la terapia de elaboración del trauma, el repirting. Yo lo que veo es que cada vez más los psicoterapeutas estamos incluyendo el cuerpo 
en las psicoterapias, ¿no? Precisamente, seguramente por eso, ¿no? Porque entendemos que el ser humano es, eh, lo entendemos desde el punto de vista integrativo o holístico, ¿no? Y es así como escuchamos a la psicóloga Marta, donde ella nos comparte la experiencia, pero sobre todo porque es importante tener esta espiritualidad muy fuerte. En momentos de pandemia sabemos que fueron muy difíciles las situaciones cuando tuvimos que encerrarnos en cada uno de nuestros hogares. Es así como terminamos este espacio. Muchas gracias, les recordamos el número en cabina, es el 233-106-3712. Nuestro nombre legal es XHSIAE 91.3 FM. Radio Tosepan Limaxtu. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.